0: Leistung ist nicht, einfach nur zufällig das richtige Kreuz beim Studium gemacht zu haben. Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, New Work und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst zu und machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist. Und los geht's!
1: Nina, du hast ja schon in einer der letzten Folgen, ich weiß, ich weiß gerade gar nicht welche, schon mal angeteasert, dass wir uns tatsächlich über New Pay unterhalten haben und <lacht> dass wir scheinbar unterschiedliche Definitionen von fair haben. Und
0: oh, ich glaube, da geht es gar nicht um den Fairnessbegriff.
1: begriff Ja, das, das glaube ich auch, also so, sondern mehr so, wie das fair dann aussehen kann in der Realität, also fair -fair. physisch quasi. Ein Pferd, ja. Ein Pferd. Ein Pferd,
0: <lacht> okay. ein
1: Pferd was Pferd.
0: Genau, ein Pferd, das Pferd, Pferd fährt.
1: Ja. Und hinten drauf ist, ist die ganze Kohle. <lacht> Und schauen wir mal bei New Pages.
0: Was macht denn das Pferd mit so ein bisschen verbrannter Holz?
1: <lacht>
0: okay, ganz von oder vorne. Oder Kies oder Schotter. Ganz von vorne. Uh, New Pay ist ein Konzept, das aus dem Bereich New Work kommt. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge, was New Work ist und wie New Pay da drin mhm. zustande kommt. Grundsätzlich geht es bei New Pay darum, Gehalts- oder Entlohnungskonzepte zu finden, die auf anderen Prinzipien basieren als die Entlohnungskonzepte, die wir heutzutage haben, also weniger auf einer Stundenbasis zum Beispiel, wenn du hier 40 Stunden die Woche bist, kriegst du folgendes Geld, äh, sondern sich orientiert an anderen Begriffen, also sowas wie ähm, Verteilungsgerechtigkeit bekommt, hat die Dame, die bei uns die Flure wischt, wirklich weniger verdient als ich, die den ganzen Tag auf meinem äh, po, po setzen kann. <lacht> Schöne Grüße an Carsten. Ähm.
1: Naja, wobei ich, ich schon andeuten darf, dass du ja drauf bestehst, es P-O zu sagen. P -O. Dass da so eine leichte ja. Trennung drin ist. Du sagst Po. Und ich finde, wenn wir uns darüber unterhalten, können wir die Begriffe eigentlich auch aussprechen. Also Product Owner. Product Owner,
0: mhm. Also grundsätzlich geht es bei New Pay darum, Entlohnungskonzepte zu finden, die auf anderen Prinzipien basieren, also nicht auf reiner Anwesenheit, sondern auf irgendeiner Form von Gerechtigkeit, die es näher zu definieren gibt. Dann, dann kommen ganz schnell solche Fragen hoch, worüber wir auch, die wir andiskutiert haben. Woran erkenne ich denn Leistung? Also, wo, mhm. wo oder wer bewertet denn, ob jemand mehr Leistung bringt oder jemand weniger Leistung bringt?
1: Ja, wer macht denn das?
0: Der Weihnachtsmann.
1: Der Weihnachtsmann, okay. Ähm, muss ich den Weihnachtsmann dann in meiner Firma anstellen oder macht er das auch nur so als ja, Zulieferer? Es
0: kommt darauf an, wie artig du bist. Äh, ja, das ist ja genau die Frage. Ähm, wer bewertet Leistung? Da gibt es verschiedene Ideen. Es gibt Firmen, die experimentieren und das ist wirklich alles. Noch im Experimentecharakter äh, gibt es Firmen, die experimentieren zum Beispiel mit gewählten Mitarbeitervertretern, die dann wiederum diese Leistung verteilen also wer mehr Leistung oder weniger Leistung gebraut, ge, gebracht hat und wer nicht.
1: Okay, jetzt können wir das ja mal in unseren Konstrukten challengen, wobei wir uns ja noch nicht für irgendeines entschieden haben. So, ich habe jetzt erstmal die Grundannahme beispielsweise getroffen, dass ich als Geschäftsführer, der ja auch das unternehmerische, unternehmerische Risiko trägt, dass ich sage, okay, ich mache eine Gewinnausschüttung von 10% mhm. an mich. Mhm. Ist das fair? Habe ich damit eine
0: Leistung erbracht?
1: Ich glaube eher nicht.
0: Also willst du wissen, ob ähm, Verantwortung oder Risiko tragen mhm. ein Vorsprung ist gegenüber deinen Mitarbeitern? Mhm. Keine Ahnung. Das kommt auf dein Weltkonzept an. In meiner Welt wäre es nicht fair.
1: Ja, okay, das dachte ich mir schon. Erzähl mal, warum es nicht fair wäre.
0: In meiner Welt, und die besteht aus ganz, ganz viel Selbstorganisation, mhm. ist die Verantwortung und damit auch das Risiko verteilt auf die Menschen, die bei dir, mit dir arbeiten. Mhm. Das bedeutet, wenn Entscheidungen so getroffen werden, dass es dem Unternehmen nicht gut geht und es ist eine gemeinsame, also. Grundsätzlich habe ich den den Anspruch, dass es dann eine gemeinsame Lösung gibt und dass das Problem, in Anführungszeichen, auch nur gemeinsam gelöst werden kann. Okay. All hands on deck mäßig.
1: Okay, dann sind wir ja wieder in meinem anderen Beispiel. Einfach die, die kompletten Gewinne zu nehmen, durch die Anzahl der Mitarbeiter zu teilen und auf diese Mitarbeiter zu verteilen. Mhm. Das wäre für dich das Erste.
0: Damit schon mal transparent, wer wie viel bekommt. Jeder bekommt dasselbe.
1: Das kann ich auch also, transparent machen, wenn nicht jeder dasselbe bekommt.
0: Auch das geht, ja, mhm. nur dann wäre es ja wieder unfair. <lacht> Denn dann müsstest du ja sagen, wer warum mehr bekommt, mhm. um es transparent zu machen. Das
1: kann ich ja durchaus auch machen. Vielleicht habe ich den einen in der Firma, der eben nur zwei Monate im Jahr arbeitet und da halt irgendwie ein paar Trainings gibt und. Der weniger dafür ich
0: häufig die Klospülung benutzt und deswegen mehr verdient, weil er weniger Betriebsmittel und ausgibt. Dafür
1: habe ich <lacht> jemanden anderes, der halt äh, das, das ganze Geht Jahr über. Das das
0: und die Fußböden wischt und deswegen so viel Wasser verbraucht.
1: Und die IT-Systeme am Laufen hält, äh, guckt, dass, dass, dass halt der, was ich, der Online-Shop oder ähnliches die ganze Zeit läuft, damit die Kunden eben einkaufen können und so wieder Geld in die Kassen gespielt wird. Mhm. Spült sogar. Mhm. Dann sind wir wieder beim Wasser. Und das wäre dann eine Komponente, die wäre egal.
0: Ja, es gibt ganz viele Firmen, die machen das im Moment über Tätigkeitsbeschreibungen und Kompetenzprofile und Entwicklungswege, mhm. äh, die halt sagen, ähm, es gibt eine bestimmte Berufsgruppe, also zum Beispiel IT-Administrator. Und davon gibt es verschiedene Reifegrade. Mhm. Es gibt welche, die fangen damit erst an. Die haben relativ wenig Wissen. Die haben vielleicht nur ähm, gar keine bis zwei Jahre Berufserfahrung, um jetzt hier irgendwas zu sagen. Ne? Also nagelt mich nicht drauf fest. Und deswegen sind die an der niedrigen Reifestufe. Und dann gibt es it die machen das schon seit 40 Jahren. Das sind, keine Ahnung... Professoren für Mathematik ähm, und sprechen 20 Sprachen fließend und betreuen mindestens 20 Projekte gleichzeitig und die haben halt eine höhere Reife. Das sind viele Unternehmen versuchen Leistung so mhm. äh, zu bewerten und Dann halt dann geht es ähm, bleibt die Diskussion, wo bin ich in dieser Reifestufe und ist das wirklich fair? Aber es ist zumindest mal ein, ein fairer Schlüssel, auf den sich die Leute einlassen können mhm. und in dem sie sich auch entwickeln können.
1: Okay, und jetzt bin ich ja so ein Mensch, der alle drei bis fünf Jahre grob seinen Job, sein Aufgabengebiet ändert. Und ich ich glaube, dadurch habe ich in viele Gebiete rein einen guten Vernetzungsgrad. Auch kann ich vieles gut verstehen, weil ich zum Beispiel auch ähm, die Gegenseite, die Kundenseite dann kenne. Mhm. Also wenn es vor allem eine, eine Art Produktionskette ist zum Beispiel. Mhm. Und würde jetzt eben in einen so einen Job mit so einem Band äh, reingehen und würde dann ja wieder da auf der untersten Stufe anfangen.
0: Es kommt darauf an, wie diese, wie die Definition ist. Und das ist ja, Aha, okay. das ist Unternehmen individuell, mhm. wie diese Bänder definiert werden und wer wo auf dem Band landet und ob das fair gestaltet ist oder nicht, hängt mhm. glaube ich nicht einfach nur daran, ob diese Bänder definiert sind, sondern ob es die Möglichkeit gibt, sich auf diesen Bändern zu entwickeln. Mhm. Also für mich geht New Pay tatsächlich nur einher mit einem verantwortungsvollen Umgang mit den Mitarbeitern. Also indem ich dann, wenn ich schon Mitarbeiter habe, denen wenigstens alles ermögliche, was sie brauchen, um ihren Job zu tun, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Und New Pay betrachtet zum Beispiel auch äh, Entlohnung im Sinne von Urlaubs- oder Freizeit mhm. oder Entlohnung im Sinne von äh, Flexibilität, also ähm, Gleitzeit- es gibt Firmen, die führen bei voller Bezahlung fünf stunden tage ein und konzentrieren sich dann darauf, diese fünf Stunden möglichst effizient zu gestalten und Verschwendung zu vermeiden. Das kann auch eine, eine Variante von UP sein. Und es funktioniert nicht für alle Unternehmen mhm. gleichermaßen.
1: Wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf diese, diese Bänder... Und jetzt Bänder habe mit unterschiedlichen Gehaltsgrößen. Ich rede jetzt nicht von 1-2 Euro Beträgen, sondern jetzt schon so von einem 1000, 2000 mehr im Monat. Mhm. Schaffe ich dadurch vielleicht ein Umfeld in meinem Unternehmen, dass ich mehr von dieser einen Sorte habe, was ich mehr in diese Richtung dann entwickeln, auch mhm. wenn sie da vielleicht nicht für geeignet sind? Klar. Okay.
0: Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es Unternehmen gibt, in, de in denen genau das gut funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Ich, ich, ich würde es ja durchaus... Also,
0: äh, zum Beispiel ähm, Lehrer kann ja. ich mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert, weil es viel mit Erfahrungssammlung in einem begrenzten Themengebiet zu tun hat. Na, also das, das Know-how in... Ich bin Deutschlehrer. Ja. Äh, das Know-how in meinem Bereich ist relativ... Abgeschlossen, das entwickelt sich natürlich kontinuierlich weiter mit meinem Berufsleben und da muss ich dran, da darf ich dranbleiben oh, bitte, liebe Deutschlehrer, schreibt mir, wenn ich hier Mumpitz erzähle. Und ähm, was wirklich das, das Herausragende ist, ist, wenn ich mich nicht in meinem Deutschfach weiterentwickle, sondern in pädagogischen Systemen weiterentwickle, mich um äh, moderne Unterrichtsformen kümmere und so weiter und so fort. Das ist, das ist eine Entlohnung in einem ganz anderen Bereich, weil es eigentlich nicht das ist, wofür ich angestellt wurde. Mhm.
1: Und das Fährste wäre doch, wenn die obere Kante dann für alle gleich wäre.
0: Was für dich die obere Kante? Das ist
1: Maximum, was, was jeder in seinem Band an Gehalt erreichen kann.
0: Dafür weiß ich viel zu wenig von dem Unternehmen, was du gerade im Kopf hast.
1: Bleib mal doch bei den Lehrern. Jetzt gibt's einen, der pädagogisch super gut geschult ist und der macht Religionsunterricht und Sport und dann gibt es jemanden, der das eben noch nicht so macht und der macht äh, Informatik, weil das gerade äh, neu hip und in ist und deshalb macht er auch nur Informatik, weil das macht er halt über, über alle Schuljahre hinweg und so weiter und ist damit gut genug ausgelastet, sodass er kein Zweitfach braucht an der Schule. Und weil das eben das, das neue Fach ist, wo man jetzt Lehrer hinentwickeln möchte, kriegt der eben 2.000 Euro mehr im Monat. Wofür? Das ist die große Frage.
0: Und das hat doch aber nichts mit Leistung zu tun. Deine Motivation ist doch deine andere.
1: Ja. Deshalb stelle ich das Konstrukt ja so ein bisschen in Frage.
0: Aber darüber haben wir doch gar nicht gesprochen.
1: Dann erzähl mir bitte noch mal, worüber wir gerade sprechen.
0: Da geht es doch mehr um Erfahrungsschatz und, und Engagement am Job. Also ich bin absolut kein Fan dafür, Leute äh, zu kaufen, einfach nur, weil ich davon zu wenig habe. Also im Sinne von, ich benutze das böse Wort, Prostitution. Wenn ich einen Lehrer für Informatik mehr bezahlen muss, weil der nur dann zu mir kommt wenn ich dem nochmal 2000 Euro mehr in die Hand drücke, dann möchte ich gerne einen anderen Informatiklehrer. Weil das eine Motivation ist, die für mich, für mich persönlich in meinem Menschenbild nichts damit zu tun hat, ob diese Person ihren Job gut macht oder ihren Job liebt oder ein guter Kollege ist. Mhm. Für, mich geht's um, für mich persönlich geht es um andere Dinge. Und Leistung ist nicht einfach nur zufällig das richtige Kreuz beim Studium gemacht zu haben,
1: Gut, und woher kriege ich jetzt die Leistung raus?
0: Naja, das ist ja super individuell. Ja. Das muss jedes Unternehmen für sich bestimmen. Genauso wie, also wir, wir brauchen es ja gar nicht auf, auf Unternehmenssicht zu diskutieren. Wir können es auch mal unter uns diskutieren. Wer von uns bringt denn mehr Leistung im Job? Woran machen wir denn das fest? Wir sind doch ganz unterschiedliche... Menschen mit unterschiedlichen Stärken, mit unterschiedlichen Schwächen und mit unterschiedlichen beruflichen Kontexten, in denen Dinge möglich sind oder auch nicht.
1: Und schon kann ich Leistung nicht bewerten. Richtig. Ja, also kann ich New Pay nicht auf Leistung draufsetzen.
0: Es gibt Unternehmen, die können das. Und das mag auch jedem freigestellt sein. Mhm. Wer bin ich denn, andere Leute zu bewerten, ob sie schaffen, Leistung zu bewerten? dann bewerte ich ja auch wieder. Das ist ja ein Bewerten, weil jemand was bewertet. Da bin ich ja genauso wie die Leute. Du
1: kriegst ein schlechtes Gehalt, weil du schlechterin bist, die Leistung anderer Leute zu bewerten. Und Damit hast du eine schlechte Leistung.
0: So in etwa. Also dann, dann bin ich, glaube ich, eher auf dem Kollektivcharakter. Also im ja. Sinne von, dass ein Team gemeinsam bestimmt, ob jemand in einem begrenzten Zeitraum von einem Monat mhm. mehr Leistung gebracht hat als jemand anders. Mhm. Das hat zumindest den Charakter, sofern die, die Teamdynamik stimmt, mhm. ähm, einen Charakter von Fairness.
1: Also ich gebe es ins Team rein und sage, okay, ihr habt jetzt Summe X zur Verwendung, teilt das gerecht aufeinander auf.
0: Ja. Mhm. Okay. Wenn die Teamdynamik stimmt, also wenn wir beiden zehn Euro zur Verfügung haben und es geht darum, wer von uns bekommt, wie viel von diesen zehn Euro, mhm. dann einigen wir uns darauf, weil es bei zehn Euro auch nicht gleich um die Existenz geht. Deswegen darf dieser Leistungsanteil in meiner Welt für Gehalt auch nicht den das Existenzminimum ankratzen. Es darf ein Existenzminimum geben, das ich immer bekomme. Mhm. Oder das dass eine Sicherheit darstellt, damit ich meine Rechnungen zahlen kann und mein, meine Familie und diese ganzen Sicherheiten schaffen Bedingungsloses kann.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Bedingungsloses Grundeinkommen zum mhm. Beispiel. Oder Mindestlohn ist ein guter Anfang dafür. Mhm. Plus eine Leistungskomponente. Mhm. Wenn ich denn nach Leistung entlohnen möchte...
1: Ja, Mindestlohn hätte für mich tatsächlich wieder die Krux, dass da wieder Stunden dranhängen. Das wieder Tauschen Zeit gegen Geld. Mhm. Und ja, also dann müsste ich jemanden, damit er ein lebensfähiges Grundgehalt hätte über, über den Mindestlohn, müsste ich ihn eine bestimmte Anzahl x Stunden mindestens rumsitzen Ist haben. trotzdem
0: ein schöner Ansatz.
1: Absolut, absolut.
0: Du hast von Grundeinkommen gesprochen. Ja. Das ist ein Riesenteil bei New Work. Geil. Möchtest du gerne über Grundeinkommen reden?
1: Ja klar, also ich kann mir jetzt tatsächlich vorstellen, ein gewisses Grundeinkommen an alle Mitarbeiter auszuzahlen, damit die eben gut leben können und genug Freiraum haben, kreative Leistungen für dieses Unternehmen herzustellen, zu fördern, zu haben, Ideen zu generieren. Und gleichzeitig möchte ich natürlich als Unternehmer, dass diese Ideen in mein Unternehmen einfließen und nicht irgendwo mhm. anders. Und ja, gerne möchte ich darüber reden.
0: Was macht dein Grundeinkommen für dich aus? Also du hast jetzt gesagt, es gibt einen eine gewisse Summe X mhm. und dein Ziel ist, dass die Menschen mehr sich mehr darauf konzentrieren, kreativ und innovativ zu sein, als dass sie Stunden absetzen.
1: Ja, definitiv, das ist es.
0: Okay, und, und wie stellst du sicher, dass die nicht trotzdem einfach nur Stunden absetzen?
1: Äh, ja, gar nicht, brauche ich auch nicht, weil brauchen sie ja auch nicht. Also, nehme nehme an, ich, ich würde jemanden genau so ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen, dann ist es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also, wenn der nicht auf Arbeit kommt, dann kriegt er es trotzdem.
0: Mhm.
1: Das sagt ja dieses Bedingungslos aus. Und das, deshalb finde ich das halt spannend, jetzt von dir eher zu hören, was es da noch so für Mechanismen aus dem New Work-Bereich dazu gibt. Weil, wenn ich jetzt jemanden anstelle und der kommt fünf Jahre lang nicht auf Arbeit und produziert auch keine, keine Idee, keine, keine Problemlösung, nichts für mein Unternehmen, dann bezahle ich jemanden wirklich einfach nur sein Leben, ohne jetzt einen Mehrwert für mein Unternehmen zu haben. Und ich habe ja gerade den Unternehmerhut auf.
0: Ich glaube, bei New Work ist der Begriff ähm, bedingungslos ein bisschen anders definiert. Mhm. New Work da wird entlohnt für eine Erwerbstätigkeit, also das, was so unser Job ist, mhm. das, wofür wir zur Arbeit gehen, im Großen und Ganzen, was auch immer das bei euch da draußen sein mag, ähm, eure Erwerbstätigkeit. Und das macht aber nur ein Drittel der Zeit aus. Also ja. du verbringst deinen Tag oder wie auch immer, deine Zeit, die dir zur Verfügung steht, mit maximal ein Drittel dieser Erwerbstätigkeit. Ja. Du bekommst aber volles Grundeinkommen im Sinne von bedingungsloses Grundeinkommen, weil mhm. du selber entscheidest, was die anderen beiden Drittel sind. Mhm. Das zweite Dritte besteht aus etwas, wo du wirklich, wirklich, wirklich richtig Bock drauf hast. Du kannst dann irgendwas tun, was malen ist oder den Rathaus, Platz mit Mosaik auspflastern oder Bergsteigen, mhm. Marathon laufen, irgendetwas, wo du richtig, äh, richtig Bock drauf hast. Du kannst in dieser Zeit als Trainer tätig sein, du kannst in dieser Zeit ähm, auf Kinder aufpassen, Kaffee verkaufen, einen Biergarten haben, weil es so viele Menschen gibt. Die, deren Traum ist eine Gastronomie zu haben, das würde dir bezahlt werden, unabhängig davon wie diese Gastronomie läuft mhm. das ist der zweite Drittel, also etwas wo du richtig Bock drauf hast und dann gibt den, das letzte Drittel, das ist eine Tätigkeit, die zur ähm, Unabhängigkeit also im Sinne von Gemeinwohl und ähm, Selbstversorgung mhm genutzt wird, also indem du einen Schrebergarten pflegst zum Beispiel. Du würdest bezahlt werden dafür, dass du einen Schrebergarten pflegst.
1: Das passt wieder gut zum nachhaltigkeits Das passt zum der letzten, ja. letzten Podcast. Okay, genau. cool.
0: Und dadurch entsteht eben dein Arbeitsalltag aus, bei vollem Einkommen, im Sinne von bedingungslos, dass du einen großen Teil davon selbst ausplanen kannst, aus einer Erwerbstätigkeit, die sich ja jeder von uns selber aussucht, auch wenn es für viele Menschen da draußen sich nicht immer so anfühlt. Ein Drittel geiles Zeug, wo du richtig, richtig Bock drauf hast. Und ein Drittel äh, Selbstversorgung, Tiere halten, Garten machen, Pulli stricken, Stühle aus Holz bauen was auch immer dein Sinne, dein, dein, deine Perspektive oder dein Bild von Selbstversorgung ist. Dieser Community-Gedanken ist halt bei New Work ein Riesenaspekt.
1: Mhm. Und für mich klingt es gleichzeitig so, als würde ich wieder Zeit gegen Geld tauschen. Mhm. Auch wenn ich jetzt die Zeit mit richtig geilem Zeug fülle.
0: Dafür ich, kenne ich mich tatsächlich im Detail nicht genug mhm. aus. Ich kenne das Konzept nur grob. Mhm. Ähm, von daher kann ich dir nicht genau sagen, ob jemand auf die Zeit guckt oder mhm. ob das eine Annäherungsgröße ist. Und Also ich gehe davon aus, dass das niemand kontrolliert bei New Works, sondern ich gehe davon aus, dass es ein, ein dir, eine dir freigestellte Verteilung ist. Mhm. Ich und der Ansatz ist, dass es eben getrittelt wird, weil es so schön passig ist.
1: Ach so, okay. Ich war jetzt von, von dem unternehmerischen Gedanken jetzt wieder rangegangen mit, Wert für mein Unternehmen wird ja produziert im ersten Drittel. Und, Und in im den
0: zweiten Drittel.
1: Da nur vielleicht. Nein, Aha.
0: auf jeden Fall. Okay. Und zwar sowas von direkt, weil du hast mindestens glückliche Mitarbeiter.
1: Ja, okay, gut. <lacht> bin ich, bin ich bei dir, das ist <lacht> unglaublich wichtig, äh, denn die werden mehr, mehr Wert dann auch schaffen.
0: Die sammeln da auch in ihrem, in ihrer Tätigkeit, wo sie richtig, richtig Bock drauf haben. Da tanken die nicht nur Energie und Motivation, sondern da tanken die auch Fähigkeiten, die du als Unternehmer in deiner Erwerbstätigkeit nutzen kannst. Mhm. Also gehen wir davon aus, dass ich meinen ich habe richtig, richtig Bock drauf, das zu tun, benutze für Fotografie, mhm. Bildbearbeitung, wie auch immer. Das ist jetzt erstmal für dich nicht wirklich wichtig, weil mein Job mit dir ist, Trainer und Coach zu sein, für Agilität. Du brauchst mein Know-how oder meine Fähigkeiten in Fotografie erst dann, wenn du meinen Trainerjob so gestaltest, dass es irgendwas mit Fotos zu tun hat oder mit Lichtgestaltung oder mit Photoshop oder...
1: Also das, deshalb würde ich persönlich das Ganze doch tatsächlich anders gestalten. Ich würde ja wollen, dass der Job, den du bei mir hast, der ist, worauf du richtig, richtig, richtig Bock hast.
0: Und ich glaube, das ist ja... Das geht ja Hand in Hand. <lacht> ich erweitere doch nur mein, Also, Grundannahme für mich ist, dass jeder einen Job sich wählt, auf den er Bock hat. Mhm. Ich mache diesen Job nur, weil ich da Bock drauf habe, weil das für mich ein, eine Sinn erfüllende Tätigkeit ist. Und dann stolpert mir irgendein Hobby vor die Füße, Klavierspielen, da habe ich gerade Bock drauf. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich mein Leben am liebsten 24 Stunden mit Agilität verbringe. Das hat was damit zu tun, dass ich das jetzt gerade interessant finde. Und ich werde bei New Pay dafür entlohnt, dass ich diese Fähigkeiten Klavierspielen lerne. Mhm. Und zumindest auf der Meta-Ebene kann ich das etwas gelernt zu haben, transferieren auf meine Tätigkeit als Trainer. Genau.
1: Und ich würde, ich persönlich, und darauf wollte ich hinaus, würde das Klavierspielen doch jetzt in den Arbeitsalltag mit integrieren.
0: Aber ich will das gar nicht für immer machen. Ja, das kann jetzt ja... Jetzt willst alles. du als mein Chef plötzlich, dass ich Klavierspiele bei jeder Gelegenheit. Also habe ich übermorgen vielleicht gar keinen Bock mehr drauf.
1: Nein, nein, das darfst du schon jederzeit ändern. Nur gucke ich doch dann als Unternehmer mit. Okay, wenn derjenige sich gerade für Klavierspielen interessiert, dann kann ich das doch fördern und.
0: Aber das kommt doch von mir ganz alleine dann.
1: Wie von dir ganz alleine?
0: Dass ich sowas sage wie: äh, pff, Lass uns den Jingle für einen Podcast aufnehmen. Ich kann Klavier spielen.
1: Genau. Und du musst es ja mindestens bei mir. Dann anmelden, was du in deinem zweiten Drittel machen möchtest. Nee. Muss ich, musst du nicht? Nein. Kannst dich auch einfach in die Sonne legen?
0: Ja, na. Wenn mein Ziel ist, Model zu sein, ja, vielleicht zählt dann auch Sonnenbaden dazu.
1: Ja, woher weiß denn jemand anderes, was das Ziel ist?
0: Das weiß niemand, das ist bedingungslos. Da sind wir beim bedingungslosen Aspekt.
1: Ja, so. Was und ich in ich diesen möchte,
0: Dritteln mache. Ich das möchte ist ja ein
1: Unternehmen bauen, wo der Mitarbeiter sagt: Boah, das ist der geilste Job überhaupt.
0: Ja, das ist das erste Drittel.
1: Ja, so. Dann möchte ich persönlich, und das ist meine Haltung dazu, eine Symbiose aus diesen beiden Dritteln.
0: Damit, damit nimmst du mir aber meine Bedingungslosigkeit in meinem zweiten Drittel.
1: Ja weil genau, du dann ich
0: plötzlich das, Erwartungen stellst an mein zweites Drittel genau ich würde das Erwartungen stellst und damit auch Bedingungen das ist das, mein bedingungsloses zweites Drittel das deshalb, bekommst du nicht von mir
1: deshalb will ich ja darüber sprechen ich würde das zweite Drittel <lacht> doch gar nicht zur Verfügung stellen
0: ach so gar nicht bedingungslos ja alles an Bedingungen geknüpft
1: ich, ich, also von, von mir aus kann das zu einem großen Teil bedingungslos sein. Nur ich würde immer gucken, dass ich eine Symbiose mit dem Unternehmen dazu hinbekomme.
0: Ich glaube, wir reden vom Gleichen und trotzdem ist das zweite Drittel ein bisschen was anderes. Das zweite Drittel bin ich nicht verpflichtet einzubringen in meine Erwerbstätigkeit. Das ist mir freigestellt, was ich da tue.
1: Und das dritte Drittel? Das, auch Dr auch.
0: das dritte Drittel ist zum Gemeinwohl. Das steht mir nicht frei. Wenn ich das nicht mache, verhungere ich.
1: Genau. So.
0: <lacht> ja, was denn? Ich muss doch mal hier ein Extrem aufziehen. Das zweite Drittel ist dafür da, dass ich tun kann, worauf ich Lust habe. Und nicht den ganzen Tag voll knalle mit Erwerbstätigkeit und mit Selbstversorgung.
1: Ja, und dann habe ich doch den Job schon falsch gestaltet. Wenn der Mitarbeiter keine Lust auf diesen Job hat.
0: Ich brauche doch Freizeit, wo ich mal Zeug mache, wo ich was vielleicht gar nichts mit meinem Job zu tun hat.
1: Und das wäre doch schade von der Jobgestaltung her schon.
0: Aber schließt sich doch gar nicht aus. Das ist das ist ein bisschen wie in, in Beziehungen, da haben wir auch drüber gesprochen. Das ist schön, wenn man ein Wir gestaltet, in den beide Partner oder Teams sich total zufrieden fühlen. Die wollen da gar nicht weg. Und trotzdem ist es gesund für das Wir, wenn Teile davon ab und zu mal Ausflüge machen, woanders sind äh, und dann mit neuen Eindrücken zurückkommen. Ja. Genau. Und dieser Ausflug, das Aha. ist das zweite, dritte.
1: Also das ist wie die Slack Time, die ich in Teams einführe.
0: Das ist wie die Slack Time, die du in Teams Aha, einführst.
1: Ah, okay. Gut. Also und
0: sogar noch bedingungsloser als das, was ich. Du musst Slacktime erklären.
1: Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Bezahlte Freizeit würde ich es durchaus Aber übersetzen. An ja, natürlich. Also Bei mir ist es an Bedingungen geknüpft. Also, dass derjenige eben äh, anmelden muss, was er da tun möchte. Das wird allerdings nie irgendwie äh, gesagt, okay, das darfst du nicht tun sondern es geht da mehr um den Transparenzgedanken, deshalb mache ich diese Bedingung damit rein und es darf, und da, da passt es wieder gut zu deinem zweiten Drittel, es darf nichts mit der ursprünglichen Tätigkeit zu tun haben. Mhm. Also es darf das gleiche Gebiet berühren, also wenn ich Softwareentwickler bin, darf ich natürlich auch Software entwickeln in dieser Slack-Time, nur nicht... Es wird
0: nicht am Produkt gearbeitet. Genau, mhm.
1: genau. So ist es. Und der, der erste Punkt, eben diese Transparenz, hat eben den Vorteil, dass sich auch andere Kollegen dafür begeistern können und da dann dran mitarbeiten können oder dass die gleichen Dinge nicht, nicht gleichzeitig eben getan werden. Und die dritte Bedingung, die ich da dran knüpfe, ist tatsächlich, dass wenn diese Tätigkeit beendet wird, dass darüber einmal ein Austausch stattfindet. Mhm. Unabhängig davon, ob es jetzt positiv oder negativ geendet ist oder wie auch immer. Einfach nur, um anderen dieses Wissen, was man darüber erlernt hat, zumindest einen groben Überblick darüber zu geben.
0: Siehst du, und wenn ich mein zweites, dritte jetzt fülle mit einem Tantra-Workshop, ja. dann möchte ich das auf der Arbeit nicht teilen, was ich da gelernt habe.
1: Das ist schade. Das ist
0: schade. Also Das widerspricht doch nicht. dem
1: Anspruch der Transparenz
0: da gibt es wirklich Grenzen, finde ich.
1: ich, ich, ich sag also ja ich nicht, teile dass das
0: nicht mit meinen elf männlichen Menschen auf der Arbeit, was ich auf einem Tantra-Workshop gelernt habe. Das ich, ist meine Freizeit.
1: Ich sag ja nicht, dass, dass du genau diese Berührung oder was auch immer ausführen musst mit anderen Menschen, sondern dass du einfach nur ein kurzes Feedback dazu gibst. Mit
0: das geht die anderen Leute schon gar nicht an.
1: Ach, so eine bist du. Ja, ich bin mehr für Transparenz <lacht> und Offenheit.
0: Jetzt reden wir über Transparenz und Offenheit. Bitte nicht in diesem Podcast.
1: Ich <lacht> muss doch für diese Folge explizite Content an. <lacht> ja.
0: Ach so, liebe Hörer, falls ihr noch nicht 18 seid, ihr hättet diese Podcast-Folge nicht hören dürfen. <lacht> Sorry.
1: Okay, ich also ich habe jetzt absichtlich die die Unternehmerbrille eingenommen, weil ich denke halt auch daran, okay, wenn jetzt wenn ich jetzt Mitarbeiter bezahle dafür, dass sie zwei Drittel ihrer Zeit, ich unterstelle jetzt mal einfach, es ist ein Tausch äh, Zeit gegen Geld mhm. und zwei Drittel dieses Tausches eben nicht für die Erwerbstätigkeit in meinem Unternehmen einsetzen, also ich nur ein Drittel zur Verfügung habe. Und ich möchte die Menschen jetzt mindestens 20 Stunden schon in Arbeit haben, also in Arbeit bei mir vor Ort oder gerne auch im Homeoffice oder ähnliches, nur direkt an meinem Produkt, dann müsste ich ja den 60 Stunden entsprechend bezahlen. Und das würde sicherlich gut passen mit dem letzten Drittel, das am Wochenende irgendwie mit unterzubringen oder ähnliches. Beziehungsweise du hast eben gesagt, gibt es keine Instanz, die guckt, was irgendwie das macht.
0: Also wie schon gesagt, da kenne ich mich bei, bei New Work viel zu wenig aus und ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich im Community-Gedanken einfach alle Wachzeit ist. Alle Wachzeit. Ja, sobald du wach bist, geht der Teil mal los mhm. und dann dritte. Dritte okay. Selbstversorgung, ein dritter geiler Scheiß mhm. und ein dritter anderer geiler Scheiß. Mhm
1: dann habe ich ja kein Wochenende und kein Urlaub.
0: Theoretisch brauchst du das dann ja auch nicht mehr. brauchst auch keine Rente, weil du machst ja Zeug, was geiler Scheiß ist. Machst du ja so oder so.
1: Okay, so rum würde es tatsächlich für mich dann wieder passen. Aha? Ja.
0: <lacht> okay, also für dich war der Knackpunkt das Tausch gegen Zeit. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man uns überhaupt noch folgen kann.
1: Das kann sein, dass die Folge wird jetzt ja auch schon relativ lang, das, das kann schon sein, wir machen zum Schluss ja sowieso mal ein Resümee nochmal und ich hoffe da den Bogen wieder zu, äh, zuzukriegen. Wo wir uns auf jeden Fall ein bisschen uneinig waren, war mein höchstes Ziel ist es den, den Job möglichst so geil zu gestalten, dass jeder einzelne Mitarbeiter eigentlich nichts anderes machen möchte, also dass das genau die Erfüllung seiner Träume sind Das wäre für mich tatsächlich so ein Ziel, Jobs so zu gestalten. Ich habe keine Idee, wie das genau aussieht. Ich finde dieses Big Five for Life, den Ansatz, den finde ich ganz cool. Und also entsprechend seine, seine, seine Lebensziele, die man erreichen möchte, diese, diese fünf übereinander zu legen und zu gucken, ob das zu diesem Unternehmen passt. Das finde ich durchaus einen ganz coolen Ansatz. Und dann darum, einen Job zu gestalten. Mhm. Also wenn jemand auf seinen Big Five zum Beispiel Reisen und fremde Kulturen zu entdecken mit drauf hat, dass ich dann gucke, ob ich diesen Job eben genau so gestalten kann. Also wenn ich jetzt einen Softwareentwickler gerade einstelle und der hat eben da Reisen mit drin stehen, dass ich eben mir Konzepte überlege, wie ich den gleichzeitig während an Softwareentwicklerjobs um diese Welt schicken kann und er eben auch von überall auf mein Produkt mit hinarbeiten kann. Und ich so eben diese hohe Mitarbeitermotivation schaffe und ihn gleichzeitig für das Rumreisen eben auch bezahle. Das ist auch nicht, nicht so weit weg von dem, was du erzählt hast, glaube ich.
0: Ich glaube, für mich ist tatsächlich der Knackpunkt die bedingungslose freie Zeit für den zweiten geilen Scheiß. Mhm. Das ist für mich, glaube ich, wirklich ein Knackpunkt. Weil der muss nicht unbedingt was mit meinem Job zu tun haben. Mhm. Und es kann auch sein, dass ich diesen Teil gar nicht mit meinem Job teilen möchte. Vielleicht sind das ganz unterschiedliche Bereiche, die ich überhaupt gar nicht, ich persönlich, gar nicht verheiraten möchte mit meinem Job. Ich reise gerne, aber ich möchte wirklich nicht jede Woche irgendwo geschickt werden. Ich gehe gerne in Bali backpacken, aber ich muss nicht auf Bali arbeiten. Einfach um jetzt mal so irgendeine Grenze zu ziehen. Also ich, das ist so ne, die, die, die... Genau, das, das würde ich ja dann
1: individuell aushandeln. Wenn du gerne in Bali backpacken gehst und nicht in Bali arbeiten möchtest, könnten wir uns ja auf so ein Konstrukt einigen, wie... Und ich schick dich schon zum Arbeiten nach Bali, dann arbeitest du da eine Woche, dann hast du zwei, drei Wochen Zeit zum Backpacken und dann nochmal eine Woche arbeiten oder fliegst dann schon direkt wieder ins nächste Land oder wieder zurück nach Hause oder whatever.
0: Also für mich ist wirklich key, dass diese zweite, diese zweite geile Scheißzeit, dass die bedingungslos und frei ist, dass ich da etwas machen kann, was nicht an meinen Job geknüpft werden muss.
1: Mhm. Und bezahlen tut es trotzdem das Unternehmen, obwohl es nicht weiß, was du da tust.
0: Das Grundeinkommen bei Newark ist, glaube ich, eine Regierungssache. Mhm. Also alle, im Sinne von alle, alle bekommen dieses Grundeinkommen und können damit machen, was sie was sie wollen. Denn damit wäre quasi jeder in einer Erwerbstätigkeit, es wäre jeder in irgendeinem geilen Scheiß, den er machen, also Geil, Scheiß Nummer eins, Werbstätigkeit in irgendeinem freien geilen Scheiß und in irgendeiner Selbstversorgung für die Gesellschaft.
1: Okay, ja, auf, auf Regierungsebene begrüße ich sowas auch, unterstütze ich auch sehr stark und jetzt sind unsere Regierungen aktuell ja noch nicht so weit, weshalb ich ja eher nach Konzepten suche, wie ich schon im Kleinen in einem Unternehmen anfangen kann. Ja,
0: ich glaube, er hat das tatsächlich in Unternehmen ausprobiert und auch da wieder, ich bin ja kein New Work Experte.
1: Ich dachte, also du bist eigentlich meine New Work Experte. Ich habe
0: ganz viel dazu gelesen, aber ich habe das nicht steif in den Farben gesehen. Hm. Also aus, ausprobiert und hm. angefasst habe ich das noch nicht.
1: Ja, machen wir ja erst noch. Eben. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, gebe ich zum Abschluss noch mal zum Besten, wie ich es mir kurzzeitig <lacht>
0: vorgestellt hatte. Du hast noch gar nicht von deinem mathematischen... Ja, jetzt kommt der mathematische Algorithmus.
1: Von Achtung, ein
0: Ingenieur
1: Leistung.
0: Achtung, ein Ingenieur gestaltet in Wohnungsmodelle. Bitteschön.
1: Also, wir konzipieren ja gerade eine Trainingsakademie.
0: Ich empfehle unseren Zuhörern, sich schon mal Stift und Zettel zu suchen.
1: <lacht> und aufgrund dessen, dass die Trainings ja sehr asynchron, vor allem in der Anfangszeit, stattfinden werden, ist natürlich auch die Einnahme von Geld relativ asynchron verteilt. Wahrscheinlich zusammenhängt mit den jeweiligen Trainings. Und da habe ich mir eben Modelle überlegt, gesucht, wie auch immer um zu gucken, dass ich trotzdem alle fair, vor allem möglichst über einen längeren Zeitraum entlohnen kann. Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt Geld bei Trainings einnehme, die Hälfte davon schütte ich als Gehälter aus, die andere Hälfte bleibt im Unternehmen, um eben entsprechend Rücklagen für neue Investitionen und ähnliches zu haben, um, um Mieten zu bezahlen und Räumlichkeiten anzumieten und und und. Und den Gehaltsanteil den teile ich einfach durch zwölf, um es um, um auf ein Jahr verteilt zu haben. Und dann teile ich jeden Monat die Zwölftel durch die Anzahl der Mitarbeiter. Also damit auch, wenn neue Mitarbeiter angestellt werden, die entsprechend auch schon direkt eine Beteiligung haben. Und somit ist jeder am Unternehmensgewinn beteiligt. Denn immer wenn wieder was reinkommt, dann wird das wieder auf alle verteilt. Und das wirkte auf mich recht fair. Ach. Mir ist dann selbst aufgefallen, okay, es wird vielleicht ein bisschen
0: komplexer, wenn,
1: wenn, wenn wir jetzt ein T-Shirt verkaufen und da 50 Cent Einnahmen haben, die ich dann wieder durch zwölf teile <lacht> und dann durch die Anzahl der Mitarbeiter und das dann, indem wir in dem jeweiligen Monat äh, ausschütte und das wahrscheinlich auch meine äh, Lohnabrechnung ihren Spaß damit haben wird, weil dann existieren ja irgendwann, weil es ja immer gezwölftelt wird, immer auf dem Jahr verteilt, existieren ja dann irgendwann gestapelt mehrere Produkte, Einnahmen, wie auch immer, die unterschiedlich lange Laufzeit noch gezwölftelt sind und dann ausgezahlt werden. Ja, das wäre dann eigentlich auch cool, wenn man dann auf der Gehaltsabrechnung dann nochmal so 30 verschiedene Posten hätte, so ah, 150 Euro das Stück oder so.
0: Nee. also ja Da sind wir dann bei mir beim Faktor Transparenz. Da können wir vielleicht tatsächlich noch schon mal drüber, also irgendwann in den nächsten Folgen mal drüber reden über Transparenz. Mhm, sehr gern. Weil das wäre für mich intransparent.
1: Wie? Ich, ich würde doch alles offenlegen.
0: So, dass normale Menschen das verstehen. Ach,
1: ach so, ja, okay, du hast recht, das können noch in der Folge verarbeiten, <lacht> das für dich zu Transparenz auch dazu gehört. Dass es Adressatengerecht ist. Ja, okay, gut. Heute darfst du die Zusammenfassung machen, war uh, ich gerade so.
0: Entschieden. Ja, geil. Ähm, okay, wir haben uns heute vorgenommen, über New Pay zu sprechen, wir sind über ein paar ähm, New Pay-Konzepte, was das ist und was das Ziel davon ist, ähm, nämlich faire Entlohnungssysteme oder moderne Entlohnungssysteme, die nicht so sehr an Zeit gebunden sind, zu entwickeln. Relativ schnell sind wir da auf das Thema New Work gekommen. Haben uns dann über die New Work-Drittel unterhalten. Sehr intensiv, glaube ich, über das Thema, wo ist die Grenze zwischen geilen Scheiß in der Erwerbstätigkeit und geilen Scheiß außerhalb der Erwerbstätigkeit. Ist es anstrebenswert, das zu verbinden? Ist es anstrebenswert, das nicht zu verbinden? Und was war damit eigentlich mal bezweckt worden? Dann haben wir deine Ideen zum Thema New Pay mit mathematischen Algorithmen besprochen und sind jetzt hier mit zumindest einer verwirrten Person anwesend. <lacht> <lacht> und wir dürfen das Thema Transparenz anmelden.
1: Wir Sehr machen gut. euch
0: total transparent, was für uns Transparenz ist. Uh. Uh. Oh. Und was noch viel geiler wäre, bevor wir euch transparent machen, was für uns Transparenz ist, könntet ihr uns transparent machen, was für euch Transparenz ist. Verwirrung rundherum.
1: Sehr gut. Also schreibt uns, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ganz gerne möchtet, dass wir irgendwelche Themen behandeln. Wenn Und ihr den vor Algorithmus
0: allem... haben wollt.
1: Und schreibt uns vor allem, wenn ihr auch was zur Transparenz schon habt, an hello at snipcast.de Ich wünsche euch bis dahin eine tolle Zeit und wir hören uns.
0: Tschüss!